0: 奈好，萨利嘎嘎马布鲁吉巴嘎大家好，我是巴奈，大家好，我是丽婷，欢迎收听，原来如此
1: 。很高兴我们这个节目来到第四集了，大家没有准时收听前三集啊！在经历了前三集聊聊天还有访谈之后，我们两位主持人也有非常多的想法想要跟大家一起分享。然后会根据就是前两集两位来宾的访谈，还有他们的故事的分享，然后这一集的话会有主持人进行一个有点像是小小的总结，还有
0: 嗯我们自己的一些回馈。嗯、呃，想问一下丽婷，你听这两集里面呢，你有没有觉得呃，首先最震撼的事情，或者是你觉得想要跟大家讲的？最震撼我事情嘛？哎，就是我一直很
1: 坚定的想，就是嗯，就是那一个是努尼讲的那个他有关他身份认同的事情。因为我其实在我录这一集之前，就是虽然说在台湾，不管是原住民族或是对少数族群来说，就是身份认同是一个蛮常被拿出来讨论的议题，然后也有蛮多人会想要去做这方面的节目也好，或是做这方面的探讨，然后。但我觉得我一直都没有办法很感同身受，就是为什么认同这么重要？就是我会有一点觉得说，好像所谓的认同就是要你回去。学习你的血脉，比如说你有一半原住民族血统，你就要回去寻找你的文化，然后去学习你的语言。然后，可是我就会觉得这个会不会有点像是变成变相的强迫，就是好像你不去回头学习自己的文化，你就好像不够好，还是怎么样？就是我会有点担心，就是认同这件事情会。在这样子的讨论之下，会变成一种像是要求或像是门槛，就是你到底是不是一个足够资格的人？对啊，可是我会觉得说，那为什么就是多元身份的人一定要受到这样子的要求？我会觉得有点点小不公平。是直到努尼那个时候他访谈的时候说了他自己对他认同的看法，我才就是哦，有点被点醒的感觉。他那个时候不是说，就是我们有讲到说，就是他。从大学之后开始回头去学习他泰卢格族文化的时候，他自己对他的文化看法，然后我们有问他说他觉得认同这件事情是什么？那个时候情绪其实蛮激动的，然后他有说就是很像是那个原本就是存在他协议里面的东西，不是被外界强加上去的，很像是他在成长。的过程中，就是他身上有关泰卢格族、有关部落、有关爸爸的东西，就在他长大过程中慢慢地消失掉。他觉得那是一种缺失，然后也是有点像是他身体的一种残缺。然后我就瞬间有点懂了，就是好像认同这件事情不是一种外界的强加，它应该是很像是大家要去认识自己的那条路。就是它是离我们很近的，它不是一个议题或是一个很遥远的东西，它就是。每天都会跟你相处，然后很明白的就是跟你的生活在一起，然后你每天都要去面对，不管是感情也好，或是你在追求自己未来的职业也好。其实我觉得认同这个东西，它都是一个很像是你去一种想事情的态度，或是一种你对自己的想法。我在努尼的访谈中，就是它让我印象最深刻的地方是，哦，原来认同是这么靠近个人的。我觉得应该是我自己就身为多数的族群，所以其实。我从小到大，我认同感这个东西不太会被抢，就是在台湾社会中，认同感这个东西好像被讨论到的地方，几乎都是否少数族群
0: 。我觉得可以理解丽婷刚刚讲的想法，因为就是他是主流社会的呃后裔，所以其实我能理解你说你一开始还没有办法能够感同身受。然后我也要跟你说谢谢，还有同时，呃，跟你呃差不多做一样的事情的汉人，我都是满怀感激的因，因为最近又发生了那个嘛，就是歧视的事件啊，哦、还有十一月十七号嘛，嗯、对，然后不是有那个嘛游行，不知道大家可能听的时候已经可能事情发生到怎么样，我们也不知道了，对，那我们就先小提一下，然后我是觉得说，因为就是缺乏尊重，然后。还有很多复杂的因素，所以在你刚刚讲说你一开始不能理解我们这些呃混血也好，或是其他少数族群充分认同的这件事情，我是可以理解的。然后同时也要谢谢你，因为你是有在呃关注，然后你是有富有同理心的呃态度，所以你才会来到这个团队嘛，然后你才会就是对原住民文化有一些可能兴趣也好，或者是其他想法。那我相信听众。也一定会有像丽婷差不多想法的人，嗯、这边我要先给丽婷的小回馈。<笑><對>因为我觉得这个对我来说蛮重要
1: ，就是因为我一直觉得认同是一个被大家讨论，然后大家才会觉得重要议题。可是我没有想过他是这么靠近每一个人的生命的。对啊，然后在努力的访谈里面，其实就是那那一天真的也感受蛮强烈的这样子，因为他的情绪很满，對真的。满满的哦， oh, <Okay. S 1> 为什么对这一集一开始一开始有做强烈？<笑>这是一个很严肃的场面。耶<笑>、嗯， <Yeah. S 1> 对啊，像你刚刚不是说那个今天十一月十七号嘛，然后那个台大的那件事情是那个昨天发生的嘛，然后我会觉得说，很像是。他们也不理解为什么族人要那样子去抗争，然后我觉得台大校方会那样反应，不是因为他们心怀恶意，我不是帮他们护航还是怎么样，嗯、但我只是觉得那个主教员应该是害怕吧，他不知道族人的需求是什么，然后他也对这个群体非常陌生，然后当他们要进入校园的时候，给他们很大的紧张感，我觉得是这样，然后我觉得他也其实也反映出就是像台大。的高教现场，他真的离部落也好，或是离其他主权社会，我觉得我看到的是那个距离，就是很清楚的展现在那个抗争行动里面，不同人群之间他们需要磨合的那个距离，我看到的时候，我觉得那个距离真的好远哦的感觉
0: 。可是我在这个麻远遗骨案的这件事情的想法，我觉得我好像情绪在前面，后面才能够慢慢的理性思考。嗯。很能理解，其实大家都是
1: 情绪在前面，几乎大家都是情绪在前
0: 面。前。因为我记得也有那个啊，英国吗？还是哪里？然后他也是有返还遗骨，是那个当时、啊、牡丹牡丹社事件，事件對,对对对，對<吧>是英国吧？嗯，是英国。对啊，然后我就想说，呃，这明明就是在台湾自己本岛发生的事情，为什么感觉这样的归还好像遥遥无期？好像也许你说，嗯、呃，可能也不知道怎么处理。确实，因为现在这个议题就是很敏感，我觉得你。台大校方他要怎么做？那其实都是挑起每一个呃，不管是他们主人也好，还是我们其他呃原住民看这件事情，其实我觉得大家都是用一种呃，可能没办法太直接，或者是说呃，以可能很轻松的态度去看待。当然，所以我觉得你说台大校方不能呃，不知道怎么样处理，好像有这个可能。但是到底怎么样，我也不知道。可是也有人提出，我在呃看到也有人讨论说，因为这件事情跟之前就是又是前阵子台大不是也有学生在歧视吗？嗯，对，加分的事情，对，也蛮久的。但是台大校方也没有出来说什么，我就会觉得说是在逃避嘛。也许的确你不知道怎么呃反应，因为你可能想说这件事情我要怎么解决。是怎样？我的、呃、教授可能要出来讲一些话嘛，对，就是很多复杂的因素。可是我还是觉得说，你不能再继续逃避了吧？就像。呃，以最后的结果面来看，就是这样看起来是在逃避没有错，因为你一直都没有去处理这件事情啊。台大校方一直没有出来说正面的回应，对，没有正面的回应。嗯、我觉得你这样子还是没有办法给主人一些交代，不管是现在这个事情，还是之前发生的歧视事情。我相信，如果台大校方一直没有积极的去处理的话，还是会继续发生。对，對所以要沟通。就是他要出来，好好的，怎、哦、么好像好像在去人家家里说你下一狗出来的感觉？哎呦<笑>、欸，没有，我很 peace。<笑>我们要变成综艺性节目了嘛？對,<笑>对，因为刚刚那个我们在录音的时候，然后有发生一个小插曲，就是就是有人好像先来我们的录音室，对，我们是借一个地方，嗯、然后我就刚刚比较凶，我就说，对，我们借这里，对，然后丽婷就跟我说，哎、欸，你刚刚好凶哦、喔，那我觉得我自己还好。对，我觉得我刚刚好像又回到刚那个情境一样。其实我不是说，哎、欸，台大你给我出来。我的意思是说，就是坚定的希望说，台大也可以好好的出来跟主人沟通，嗯、或者是在自己的呃关于原住民教育，可以你要什么想你的教案更改。我觉得其实还有一段路要走。虽然我只是。一个学生，但是，嗯，毕竟这个是跟我有关诶、欸。我觉得虽然我不是台大的学生呐、啊，<對>但是因为台大是走在前面，它会影响很多呃其他学府他们关于原住民教育的地方啊，还有一些法案的更改。我觉得其实很重要。对，所以我希望这件事情就可以让我们也聊到，就是因为这件事情激起的我有一些原住民的朋友，还有像我自己也会觉得说，呃，凭什么这样子对待我们？对、嗯、我们的认同就是觉得。应该要让他们那些族人的遗骨回去嘛？对，对啊，对。那我们其他原住民也会这样想，虽然我不是那一族的人，对，虽然我不是布农族，虽然我不是那个部落的人，嗯、可是我会觉得说，假如是我的话，对，我的想法会怎么样？嗯、所以一样是认同的问题。然后我觉得更深刻的是，呃，努尼那一集嘛，就是很强烈，对，他的情绪很强烈。对我来说，我觉得这两集的反馈是我一直记得。呃，当时南药跟我说，他有在我们正大的大陆万社有上来讲一集关于认同的社课，嗯、然后还有讲说你认为你自己是谁，你就是谁。其实这句话一直深深的在我心中。然后我先诚实讲，其实录前面的可能一两集的时候，我觉得我自己还没有那么的坚定。我觉得我的心好像还没有像阿耀那么的坚定。哎，你是说就是你觉得你自己是谁，嗯、你就是谁？没有那么的有自信的。我觉得我还没有到百分之百。嗯，对，所以。哪样？那时候说的时候，我就真的觉得哇，他一直在慢慢的，嗯、呃，加强我内心的那个自信心。就是关于你觉得你是谁，你就是谁。嗯。然后上礼拜六的时候，对，就前几天，前几天吗？没有，就礼拜四。<笑>呃，对，反正上礼拜六我就因缘际会的回到自己的部落，然后我那时候就在部落的一间国小走一走，然后就。不知不觉就走到了一个邻居家，然后他就问说：“呃，你是谁的孩子？”这样，那个法基是那个男性长辈<我>对啊，他就叔叔那一辈的男性，对他们就他问我说、欸：“你是谁的孩子？”这样，我就跟他解释了我阿妈，然后阿妈的兄弟姐妹，他就说原来他们从小是玩伴，是哦，熟。哎、然后刚好那一天部落有两个婚礼举办，嗯，然后就有很多外来的人，就是也不是外来，就是呃很久没回来部落的人回来，然后跟这个叔叔。呃，聊天打招呼，然后就会问这个叔叔说：“哎、欸，这个是谁家的小孩、啊，谁家的娃娃、啊？”这样，然后、嗯、那个叔叔家人就说，其实他应该不算叔叔，他应该比较年长一点，好，就是男性长辈。他就回应说，指着我说：“我是他的呃孙女。”然后还有讲，他有用祖语讲我是谁的孩子，因为我听到我阿妈的名字啊。哎、欸，你阿妈叫什么？几几样啊？嗯，几几样？姐姐花莲的名字？呃，阿美族的名字。对啊，对他他不是常见的什么，啊、对，我觉得好好不常见，<笑>我第一次听到。像我我还有一个姨婆叫妮妮
1: ，是日文
0: 的二、嗯，因为她是二月二号出生。哦，好可爱、啊。可是日文的二是妮嘛，我不知道，因为他们就、欸、他们长辈就是说，他们因为他们都会叫妮妮阿姨、妮妮，然后我说妮妮为什么？然后他们是这样跟我解释的，我不知道对
1: 不对。嗯、之前那个我跟我朋友去赛德克族部落的时候，嗯、他们好像有一些在日治时期出生的小朋友，他们也的名字也会是日文日文，但是他们会用主语去发音。比如说，好像是 u g 酷还是什么，就是很像日文， oh. 但是他们会用那个组语去拼，然后会有他们自己的口音这样子。对，我觉得很像，因为 <Yeah. S 2> 那个时期
0: 就是这样。对，然后后来，呃，我当下就真的觉得，哎、欸，我真的回到部落了，因为我记得我在前面几集有讲到说，你心中想着部落，你自然就会回到部落。啊，我上礼拜六就是，我其实没有打算要回部落，我只是想说回花莲看一下。但是我不知道，我真的走一走，就跟我朋友就是到我的部落，然后进来还聊了很多，跟那边的长者聊了很多，所以我就觉得大家要相信这句话的力量，就是你说出来，它真的有力量。你只要坚信那个部落，你真的可以回去。但、嗯、呃，我想讲的是，也许不是以前你的根的部落，也许是你之后可能也有加入新的部落，那也有可能啊，那都是一种。嗯，或是你心中描绘的部落，那你真的真的就可以到那个部落。对啊，它其实是很广义，它没有很限制的。对啊，这是我觉得你还要那一集带给我的嗯、呃、很大的力量，因为如果他那个时候没有这么的坚坚定坚信，我觉得好像我之后也不会说，如果你心中想的部落，你就会有部落。对，嗯，大概是这样。哎、欸，我觉得你刚刚讲的那个部落不是狭
1: 义，是广义的，我觉得很好、欸。哎，就是它很像是你在放在心里面的一个归属感，就是它不一定要是你地理空间的人真的住在那边，或是你人真的走回去，对、啊，就是像是我自己那个听到一首歌，然后。他也是我们学校毕业的校友，然后他是一个泰雅族哥哥，他是以饶舌为主，然后他里面有一句歌词就是“直到我来到了大学旁景美溪，我才开始正视这段轨迹”。就是他的这首歌叫做《Heaven》，它是泰雅语“和”的意思，然后他的。呃，我觉得他这样歌词很厉害的一个地方是，就是因为他会用河来命名这首歌，是因为就是他们就是依河而居这样子。然后金美溪就是正大旁边的那条溪嘛。然后我觉得很有趣的是，他用金美溪，然后很像是金美溪这条溪，就直接连接到他的家乡的那条河一样。就是我觉得他有把你刚才说的那个部落之间的那个归属感，他其实是背后是彼此连在一起的感觉是一样的。那个学长写那个歌词的意思是说，就是他原本也在身份认同之中很迷惘，就是他是都市原住民，然后他又，嗯，可能对自己的文化不是那么熟悉，但他的脸孔又非常清晰的标志着说他是原住民。然后他前面就有说，就是，嗯、呃，别人都会说是你只有轮廓是，但内在不是
0: ，就是不。因为他后来就是家里也没有讲祖语。
1: 对，就是他可能文化，因为他住在都市，所以主语还有文化部分其实都不是那么的熟悉。然后我觉得那个其实就是他自己的焦虑，但是我觉得他后来来到大学，然后他进入了一个也是有很多不同身份的原住民同学社团，然后他也就是让他开始去正视自己成长这段轨迹，然后让他从大学这条河开始慢慢回到家乡那条河的感觉。对啊，我
0: 觉得跟你刚刚说那个部落连在一起的感觉。好像哦、喔，对啊，对，因为就是你刚刚说，我确实把它定义为广义。然后我们来到德武国小，就是我跟我朋友，然后我朋友就突然捎来一句话，他就说：“我感觉某个时空的你就读这里的国小。”然后因为我们的部落旁边很多美丽的稻田，然后在秀姑峦溪旁边。真的哦、喔。对，然后我就瞬间觉得，嗯、真的吗？好像是哎、欸，虽然。时空真的东西是真的吗？没有人知道。可是他那时候讲那句话就让我蛮震撼，嗯、因为我朋友他不是原住民，他跟力挺一样是汉人，嗯、可是他也有在就是呃，我觉得他是蛮有一些正确的正，嗯、我真的用正确这两个字哎、欸，<笑>觉得因为最近的事情，最近的事情真让我觉得说，因为想法真的没有到很正确，所以才会有那么多事情的发生，不理解什么的。对，就是有感而发。嗯、但你朋友讲那个，让你很感动。对，让我很感动，因为我从小就没有住在部落啊。嗯。然后那那一瞬间，好像真的觉得就是事实哎、欸，不知道为什么。虽然他没有嗯、呃、一个科学的证明。对，对我好像可以理解你那种感受。然后对，然后整趟旅程，我一直跟他说，嗯、我觉得是祖灵哎、欸，就是可能是我的阿昼啊、法利上啊、小骂他们一直带我回到这里。嗯、然后，也许真的某个时空，我是在那里的。对啊，我们这
1: 几天在练，就是我们社团的一个合唱比赛，就是我们礼拜六要去比赛哦，就是明天。然后有一个达悟族的弟弟，他就跟我分享说，就是他们之前他部落里面有人会跟他说，有些东西很神奇，就是你去参加祭典的时候，你听到歌，然后你自然而然你你就会唱，你就会跳，但是你之前就没有学过那一首歌。然后他就说，那就是祖灵在帮忙你，他会帮忙部落大家凝聚在一起。
0: 天呐、啊，
1: 我觉得跟你讲的好像、啊，可是你刚朋友讲那个，就是说，搞不好那个在某个时空里面你也读过这件国小那个，其实我刚有就是鸡皮疙瘩要起来。
0: 对啊<哇>、嗯，你你你刚刚讲那个分享达物族的弟弟讲的话，我也有点真的，你要
1: 哭了？为什么？为什么每次每个人要录这个都情绪很满
0: 、嗯？就是嗯，<笑>我觉得，因为我们两个都在想说，会不会这一集会让大家太沉重。对哦，可是就是我觉得他还是有要谈的必要性，因为我觉得就是在大家有发现，就是如果认真听我在访谈两位呃来宾的时候，我很常问他们说：“哎，那你们有没有歧视经验，或者是你们对于那一些恶意啊，或是呃不是不知道自己是恶意的，可是却会对我们造成伤害的言论，你有什么看法？”那其实我就觉得这跟呃我们一直漠视的呃。问题有关，就是其实就像呃，丽婷不会有感受到，就是其实身份认同是离她很近的事情，嗯、其实还是包括在一些很多人的身上，少数民族的身上。對,啊、对，那我想讲的是，如果大家我们不去谈这么沉重，不去谈这些话题的话，那好像就是一般人可能平常也不会谈到，而且他其实也是敏感的，嗯啊、所以有些人可能会害怕。然后就不会去讲，会觉得不舒服了。对，会不舒服。然后他也是跟以原住民来讲，就是以前的历史创伤有关。所以其实有些人也不会想要谈，啊、因为那个时候，呃，像我上次回去，我就问说，哎，那我们有没有这里的呃长辈是被派去那个南洋作战死掉的？然后他就说有啊，很多。他就说，哦，什么我姑姑的老公，啊，马这么近哦。对，可是他没有细讲，他就说他也是听以前的长辈讲的。然后他有说。他的意思就是说，他觉得不要只是随便问一下。他觉得说，如果你想要真的知道，那可能就是真的要，嗯，再问多一点，或者是你要有些准备。我觉得那个法 k 给我的感觉是这样，所以我就觉得自己那时候因为也没有到准备的很好，没有像丽婷他们民族系有那么的呃仔细的规划什么填表，<笑>也没有，我们也没有。沒有<笑>对，然后但我想还是觉得有谈的必要性，因为我觉得他就跟房间里的大象这个原理很像。就是因为如果我们一直不去谈，然后一直都沉默，那会不会你总有一天会被逼到墙角？对，有些人会喘不过气。对，而且因为嗯，我觉得是说以歧视来讲，那随便举例子啊，比如说呃，原住民可能好骑山猪上学好了，嗯、如果没有很多人出来说其实没有这件事情啊，原住民不是骑山猪上学，然后主流的声音又一直觉得说是。原住民确实是骑山猪上学。那当有人觉得说，哎、欸，可是我觉得这样不对啊！现在有摩托车、啊，嗯、他们该骑摩托车吧？我骑脚踏车啊，因为他们有些人没有驾照。我<笑>、哦、没有啦。<笑>对，欸、<笑>你知道乙女祭
1: 结束之后，都会很多酒驾的人在路上吗？<笑>哦，
0: 对，那那这样租很多，然后觉得说，如果呃没有人去把这些想法勇敢的讲出来，因为你的声音一定是。比多数的声音还要小，力量是还要微薄的。可是你会觉得说，真的是这样吗？我以前的教育就告诉我，或是我身边的人也是这样认为的、啊，就是原住民骑山猪上学啊。那我有能力，或是我敢不敢把这些想法讲出来呢？就是呃，我想给各位观众可以留给自己，你们思考一下。就是当你遇到呃，你的声音是比多数的声音不一样的，然后比他们薄弱，你敢就是提出这样的想法吗？因为其实我们看历史嘛，也是有很多。呃，比如说一些科学家，他们也是勇敢提出了他们的想法，可是他们是被呃当时的世人所呃反对的，甚至是觉得是呃你是在污蔑神。以西方来讲，就是那个苏格拉底嘛，对不对？就是他提的一些想法，会让当时的众人觉得他是在蛊惑青年。嗯，那到了我们现代，我觉得其实也是一样，有些东西如果你不敢谈，你一直。装作无视他，可是你其实内心有一些不一样的想法。房间里的大象就是我会提到的，就是想跟大家说，今天不管你是汉人还是你是原住民的都好，就是你只要觉得我们以原住民的歧视来讲的话，比如说你今天觉得，哎、欸，常听到或是身边人都认为，哎、欸，原住民呃会骑山猪，或者举例，原住民会骑山猪上学。如果你觉得，哎、欸，好像不是这样、欸，哎，因为。我看我有些可能原住民朋友没有，但是多数的声音都是这样告诉你的话，然后你会勇敢地把你的想法提出来吗？你会让他继续沉默下去吗？那我觉得其实大部分对原住民的谬论啊，或者这些歧视，一些嗯不正确的事情，其实它都是因为多数人的沉默。其实我也知道要勇敢地把自己的想法讲出来是很难，因为你要微小的声音去抵抗主流的声音，其实是需要勇气的。就像是在举例的话，那可能就是原住民爱喝酒这件事情。我觉得我很常听到，当我跟身边人问我，或是得知我原住民的身份之后，他们就会说：“啊，你是不是很会喝酒？你酒量是不是很好？嗯、改天去喝酒这样子。”那其实我本人是不喝酒的，所以我其实听到的时候就会有点，嗯，不太舒服。对，不太舒服。然后我在想，我也一直在脑中想，就是这样的言论到底是怎么出来的？对，然后还有其他的关于原住民的歧视也是这样。然后我想讲的是，一定还会有一些人，他们觉得自己有思考到我的想法跟主流想法不一样，可是因为你害怕，或者是你不知道怎么开口，所以你就是沉默了，然后让这个呃言论，让这样的想法继续持续下去。其实这样严重的一点，那就是帮凶。嗯、但我不是要谴责大家，我是想跟大家说，做这件事情是需要勇气的。可是同时，也是想让大家就是知道说，就算你之后提出来的，其实。真的会有所改变，因为就像是从原住民以前叫呃日日时习叫蕃，对吧？嗯，然后到高山族到原住民，它都是一种认知上的改变，就是要让整个台湾的呃居民都对原住民的称呼改变的时候，它是需要时间去改变的。像我们以前的长辈就会可能会一些还纳这些不好听的字眼，可是经过修法之后，慢慢的我们这一代的人其实。我们年轻人不会讲说原住民烦，我们会讲原住民，对吧？我们好像是只有学到可能历史课本的时候，嗯、我们才会知道说哦，原来原住民以前被称呼叫“烦”这样，然后那个是带有不对的、带有歧视的意义存在。嗯，对。那我想讲的就是，只要我们的想法开始改变，一个人也好，两个人也好，那其实有些声音它真的会改变。嗯，对。是希望大家呃勇敢一点，我们不要当那个沉默的羔羊。对。<笑>是这样用吗？等一<笑>下，沉默羔羊我记得是一个恐怖片哦，对对对，<笑>反正就是不要当一个沉默的人，对，我们要勇敢说出来。然后，因为这些言论，我不是想要让大家说，哎、欸，那是不是要积极的去抗争，什么推动反歧视法？其实也不太是。我是想说，呃，丽婷有讲嘛，认同其实离我们很近的事情，所以我想说的是，我们每一个人，呃，可以呃从身边做起，你不一定要很远大的志向，或是一定要做很激烈的事情，或者是甚至去呃抗争啊，或是推动什么法案，其实没有要求每一个人一定要做到这种必须的事情，但如果你想做，你也可以去做，对，嗯、只是说，嗯、呃，每一个人都还是有能力去改变的，不要觉得自己只是小芝麻。嗯